0: Willkommen in der DJ-Kanzel, dem Podcast für Disc showcase Mein Name ist Thorsten Weber und mit diesem Podcast möchte ich dir helfen, deine Talente als DJ auf neue Höhen zu katapultieren. Aber ist es vollkommen egal, ob du erst morgen deinen ersten DJ-Gig hast, ein fortgeschrittener DJ bist oder schon seit mehr als 20 Jahren hinter den Decks stehst, so wie ich. Denn wir alle, wir können jeden Tag etwas Neues dazulernen, um als Disc-Jockey so einen kleinen Tick besser zu werden. Was würdest du tun, wenn du mit 50 Euro in der Tasche in ein fremdes Land ziehst und dort als DJ anfangen willst? Diese Frage habe ich meinen Gästen ja früher in der DJ-Kanzel gerne gestellt. Heute müssen wir das gar nicht theoretisch konstruieren, weil meine Gesprächspartnerin von heute, die hat genau das gemacht. Und ich bin so happy, dass wir heute schon bei der neunten Folge aus der DJ-Kanzel angekommen sind. Und die Zahl 9, die hat auch eine ganz besondere Bedeutung im Namen von meiner heutigen Gesprächspartnerin, Miss Nein. Sie war schon mit Deep Dish auf Welttournee, spielt einen headliner gegen nach dem anderen auf riesigen Festivals und weil sie nebenbei auch noch als Model arbeitet, ist sie ständig zwischen Amsterdam und Miami unterwegs. In unserem Gespräch, da wollte ich vor allem erfahren, wie sie angefangen hat, wie sie weltweit erfolgreich wurde und woher sie ihre Inspiration für ihre ganzen Social-Media-Aktivitäten bekommt. Dort veröffentlicht sie auch immer wieder kurze Videos und da nimmt sie ihre Fans so mit auf den Touralltag von einer DJin, die international unterwegs ist. Bevor wir jetzt gleich zu dem Gespräch mit Miss Nein kommen, habe ich noch eine ganz große Bitte an dich. Wenn du den DJ-Cancel-Podcast über iTunes hörst, dann bewerte diesen Podcast doch bitte mit fünf Sternen. Darüber würde ich mich riesig freuen. Ich freue mich auch immer, wenn ich deine Rezension lese und deine Meinung so zum Podcast höre. Das hilft der DJ-Kanzler jetzt auch gleichzeitig, um im iTunes-Verzeichnis sichtbarer und bekannter zu werden. Und so finden dann noch mehr DJ-Kollegen, so wie du, diesen Podcast. Meinen heutigen Gast, Miss Nein, sie habe ich bei einer Podiumsdiskussion während der WMC kennengelernt, also der Winter Music Conference in Miami. Miss Nine spricht ziemlich akzentfreies Englisch, aber an manchen Stellen, da habe ich schwer vermutet, dass sie irgendwie aus Deutschland stammen muss. Deshalb habe ich sie nach der Podiumsdiskussion angesprochen, ob sie als Gast-DJ nicht mal in die DJ-Kanzel kommen möchte. Bei dem Vortrag während der WMC, da ging es um das Thema Frauen im Musikbusiness, das Thema streifen wir heute aber nur kurz denn was mir bei der anschließenden Fragerunde nach dieser Podiumsdiskussion ganz besonders gut bei Miss Nein gefallen hat, das war ihr Ratschlag, den sie an den Nachwuchs-DJen gegeben hat. Vielleicht führt es nicht unbedingt zum Ziel, mehr Gigs zu bekommen, wenn du gleich in die ganzen großen Top-Clubs rennst und da dich als DJ bewirbst, sondern so ein paar Schritte zurückgehst und dir erstmal über kleinere Gigs in Bars und kleineren Clubs ja einfach anfängst, einen Namen zu machen. Und mit diesem Beispiel sind wir auch hier ins Gespräch eingestiegen, als ich Miss Nein gefragt habe, wie man am besten als DJ anfängt.
1: Ich meine, man kann zwar Ziele haben, groß denken, aber man muss irgendwo immer klein anfangen. Und das ist mit allem so. Wenn du in der Schule fertig bist, machst du ein Praktikum und arbeitest bei einer Firma und arbeitest, arbeitest dich dann hoch. Und so ist es auch in der Musik. Du fängst irgendwo an, zum Beispiel in einem Bar, in einer Lounge. Das sind, sage ich mal, so die kleineren Events, wo es mal auch wieder interessante Leute kommen, die dich vielleicht sehen und sagen von, hey, ich will dich mal für was anderes buchen. Solche Clubs oder Bars sind eigentlich auch gut für dich als, als Artist, um deine Skills äh, zu verbessern und damit umzugehen mit der ganzen Technik, sodass du das, wenn du da mal einen Auftrag bekommst in einem größeren Club, dass du da nicht dastehst und weißt nicht, wie die Apparatur funktioniert. Und ja, wir haben alle klein angefangen und äh, das sollte eigentlich jeder machen.
0: Wie lange liegt es dann bei dir schon zurück? Das ist, äh, also du wirst nicht als Headliner auf den äh, geboren, um auf den Philippinen ja, Headliner für eine Riesenparty zu sein.
1: <lacht> nee, ganz und gar nicht. Ich habe in 2002, 2003 angefangen. Das war alles ein bisschen eine Schnapsidee und damals noch mit Schallplatten, wo ich eigentlich ganz froh bin, dass ich damit angefangen hatte, äh, weil die Technik ist ja so verschnellt und so äh, verändert worden. Und ja, mit den Schallplatten damals im Schlafzimmer angefangen und dann in 2003 zu Königintag, zu Queen's Day in Holland, hatte ich auf dem Boot meinen ersten Auftritt. Das war zwar nur eine 20 Minuten. Aber es hat so viel Spaß gemacht, habe ich gesagt, okay, hier will ich mehr machen. Und ich stand echt so sechs, sieben Stunden am Tag, stand ich in, dem, in meinem damaligen Studio, das war mein Schlafzimmer, <lacht> und habe da geübt. Und äh, die Mixe immer gelingen. Und da hatte ich auch schon Momente, wo ich gedacht habe, okay, jetzt machst du das Fenster drauf und schmeißt die Schallplatte raus, weil ich den Mix nicht hinbekommen hatte. Und irgendwann dann immer noch üben, üben, Übung macht den Meister, hat das dann geklappt. Und habe ich dann eine erste Anfrage bekommen von, hey, willst du hier mal auflegen, Musik machen? Und natürlich mit ein paar kleinen Fehlern, aber da landen man wieder draus. Und von dem Punkt oder von dem Moment habe ich immer mehr gemacht und das hat sich dann immer gesteigert. Wie? Bis... Wie
0: nee, mach noch weiter, Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe. Ja.
1: ja, bis dann, bis dann auf Mainstage als Headliner in den Philippinen oder dann mal auf Ultra Music Festival oder dann mit Tiesto mitgehen oder mit Touren auf Tour gehen mit Avicii oder dann mit Getter. Das, äh, ja, das äh, hat auch irgendwo klein angefangen.
0: Da träumt natürlich jeder davon, der im ähm, Kinderzimmer, also bei mir war es das Kinder, Kinderzimmer damals, äh, wo, ich, wo ich angefangen habe. Wie hast du, ja also der träumt im Kinderzimmer davon und irgendwann stehst du mit Tiesto auf der Bühne. Wie, wie hast du dich da durchgebissen? Also du, durch, durch die Mixe, die man natürlich, wenn man mit Platten anfängt und das nicht mit dem Laptop macht, äh, immer, immer verhaut?
1: Ich hatte, ich hatte die Möglichkeit, ich hatte damals in Amsterdam angefangen und da sind ja jede Woche sind irgendwelche großen Artisten gekommen, Carl Gox, ähm, John Digwit, Sascha und nennen sie mal alle auf, David getter Und da hatte ich halt dann die Chance und konnte dorthin gehen in die Clubs und konnte mhm. mir deren Musik anhören und auch wie die mit ihrer Musik äh, die Leute, sage ich mal, an, an, ans Tanzen gebracht haben. Und da habe ich viel abgeguckt und dann später, wo ich selbst angefangen habe, habe ich, äh, hab ich eine Residenz bekommen in, äh, bei Club Motion in Amsterdam. Die haben mich gefragt, ob ich nicht Openings Act machen möchte für denen ihre A-List-Artisten. Und da habe ich so viel gelernt, äh, abgeguckt, konnte den Artisten auch Fragen stellen von, hey, wie, wie ist denn das oder wie machst du den Effekt? Oder, und das haben die dann eigentlich auch, die haben sich mit mir unterhalten, haben das erzählt. Und ich habe das dann eigentlich zu Hause im Studio äh, angewendet und immer ausprobiert, bis es dann auch geklappt hat. Und es war nicht immer einfach, muss ich sagen, als Frau damals angefangen zu haben. Ich meine, es ist noch immer ein Männerbusiness, aber um den Fuß, sage ich mal, da reinzusetzen in die Industrie, war nicht einfach für mich, weil du halt dann oft die Frage oder die, die, die Texte bekommst, ah, da steht schon wieder so, eine, so, ein, so ein Model oder so eine, so eine Chick, die nicht richtig mit Technik umgehen kann, die Mixe laufen nicht gleich. Aber ich kann dir sagen, wir Frauen, wir können mehrere Dinge zur gleichen Zeit tun. Wir können zum Beispiel telefonieren, wir können kochen und wir können auch, ähm, ja, können auch mit jemandem ein Gespräch führen. Ja, und nebenbei chatten
0: <lacht> per WhatsApp und weiß der, weiß der Geier was, alles gleichzeitig. Das genau. war gefühlt natürlich bei den Anfängen so ähm, 2002, 2003, glaube glaub ich, schon noch eine andere Zeit. Das WMC-Panel, da, da ging es ja auch um Frauen in der Musikindustrie. Das Thema wollte ich eigentlich aussparen, weil es für, für, für mich, ja, als Mann jetzt keinen großen Unterschied macht oder sagen wir mal lieber nicht als Mann, sondern als, als DJ, weil ich einfach sehe, was du kannst, wie du mit dem Publikum umgehst und da ist es glaube ich, irrelevant, wer, wer da oben steht. Ähm, du, du hattest, ja. ja, vielleicht kommen wir trotzdem noch auf das Thema zurück, was natürlich bei dir, so du hattest gemeint, wie die Chick, die auf der Bühne steht. Das ist bei dir natürlich nochmal was anderes. Und die, die Gefahr äh, kann, kann ich verstehen, weil du bist da gleichzeitig auch noch Topmodel.
1: Ja, naja, das ist auch so ein bisschen Hobby gewesen. Ich wollte es gar nicht werden. Ich bin da so ein bisschen reinge Reingerutscht in die ganze äh, Model-Fashion-Scene in 2000 habe ich immer bei Arabella mitgemacht, Topmodel 2000, und habe da eigentlich recht gut abgeschnitten. Bin nach New York und äh, habe auch gearbeitet, gleich als Model. Aber meine Mutti, die war da noch, hat gesagt: Nichts gibt's, du machst erst eine Lehre oder studierst irgendwas. Und ähm, dann habe ich das Model nur in meiner Freizeit gemacht und habe halt die Krankenschwesterlehre gemacht. Und danach habe ich gesagt: Okay. Jetzt stehen die Türen wieder auf und habe die zweite Chance bekommen und dann äh, bin ich in die weite Welt und äh, ja, bin als Model unterwegs und äh, mache ich jetzt heute auch noch. Und jetzt kombiniere ich eigentlich die Musik mit der Fashion, weil bei der Fashion wird es immer Musik geben und in der Musik wird es auch immer Fashion geben. Das heißt, die zwei Branchen, die kombinieren sich gut.
0: Und deine ganzen weltweiten Tourdaten ähm, ja, kombinieren sich auch recht gut. Also ich, ich fand das schwer beeindruckend. Du postest irgendwie, ich glaube, das war kurz bevor du nach Miami gegangen bist, hast du noch, warst du in Paris, hast da irgendwie ein Bild gepostet, ähm, dann nimmst du ein Video mal schnell in Miami auf dem Balkon auf und postest deine Tourdaten. Das nächste Mal, als ich dich dann wieder gesehen habe, bist du in. Wo warst es danach? Äh, Irgendwo in Asien, ähm, irgendwo auf der Tour unterwegs, wo ich mir denke, ähm, ja, wie schaffst du das alles? <lacht>
1: ja, naja, ich, ich muss dir sagen, ich mache das jetzt schon ein paar Jahre und ich weiß, was auf mich zukommt. Und äh, ähm, ja, jeder Tag ist ein neues Abenteuer und ich mag Abenteuer und ich sehe das eigentlich gar nicht richtig als Arbeit. Ich sehe das mehr als, als Hobby und eine, pa eine, eine Passion, eine Passion, was mir Spaß macht. Und okay, die Jetlags, die stundenlangen Flüge, ähm, die sind nicht schön, aber das gehört dazu. Da müssen wir mal ein Auge zudrücken und ähm, ich kann dies, also heutzutage mit der ganzen Technik, kann man so viel im Flugzeug machen, nimmst einen Laptop mit, äh, ladest die Batterie auf und dann kannst du in deinem Programm kannst du Mixer machen, kannst Bootlegs machen ähm, und kannst schon ja recht viel machen und äh, das ergibt sich dann wieder hast, mit der langen
0: Flugzeit hast du die Zeit dafür oder Ach. hast du die Muße dafür mir, mir ist das ähm, also ich kann jetzt so bloß den letzten Flug nach Miami nehmen ich habe mir gedacht so wow ich habe äh, sechs Stunden Zeit im Paris Charles de Gaulle da kann ich locker mal ein Buch äh, Korrektur lesen und ich habe nichts geschafft
1: das kenne ich. Ich kaufe mir auch immer ein Buch, wenn ich eine längere Reise mache. Da lese ich das erste Kapitel und dann bleibt das Buch irgendwo liegen, weil dann wieder Deadlines kommen oder irgendwelche anderen Sachen. Also nee, ich kann schon Sachen machen, aber äh, öfters schlafe ich auch, weil du weißt, dass du in eine andere Zeitzone äh, fliegst. Da musst du dich schon ein bisschen vorbereiten, weil, ja, wie gesagt, du, du reist am Tag und spielst nachts und dann ist mal eine Stunde Schlaf oder manchmal auch gar kein Schlaf, gehst du wieder zum Flughafen und da musst du natürlich auch aufpassen, dass du deinen Flug bekommst, weil wenn der Flug verpasst ist, verpasst du dann die nächste Show. Und wenn du da nicht da bist, dann sind die Leute sauer, die einen Haufen Geld bezahlt haben für die Tickets. Und ähm, das heißt, du musst schon musst schon ein bisschen vorausgucken. Aber mit der Zeit habe ich mich dran gewöhnt. Und ich lebe gesund, ich mache Sport. Und ja, jeder Tag ist ein neues Abenteuer und auch wenn du weißt, okay, da stehen wieder Leute und die rufen deinen Namen, dann bist du die Reise, hast du die Reise schon wieder vergessen und dann ist da so viel Adrenalin in deinem Körper, wo du sagst, okay, hier mache ich es für.
0: Was geht da in dir vor, wenn also wie wie, wie fühlst du dich auf, auf so einer Bühne, Headliner und tausende von Leuten schreien deinen Namen?
1: Also es ist immer noch komisch, ähm, wie zum Beispiel, jetzt, jetzt bin ich in, in den Philippinen gewesen, in da haben sie, äh, was war das, Sunkist Festival, ähm, das ist so ein äh, Saisonswochenende äh, und da hat Rehab gespielt als Headliner einen Tag vor mir und dann ich als Headliner und ähm, die Energie da, die da ist von den Leuten, das ist so unbeschreiblich, ähm, ich meine, die Leute kennen mich schon seit 2005 oder 2006 und das ist wie, wenn du nach Hause kommst zu deiner Familie und die haben eine Geburtstagsfeier für dich geplant, ähm, ja, da geht so ein Adrenalin durch dich hin und du als DJ, du weißt natürlich, okay, ich habe jetzt hier ein paar Tracks mit, die die vielleicht noch nicht kennen oder ein paar Mashups, wo du weißt, die gehen ab wie die Rakete. Und ähm, also wenn ich da stehe, da habe ich ein riesengroßes Lachen auf meinem Gesicht und die Energie, also nur springen und einfach. Haben. Jetzt,
0: ich, das ist, jetzt jetzt verstehe ich dein Geheimnis, weil auf, auf allen Fotos da du, du grinst immer bis über beide Ohren und <lacht> ist, es, ist es dieser wie, wie, wie lange hält dieser Adrenalinrausch an?
1: Ach der hält man schon lange an, wenn du äh, schon schon allein auf Social Media, wenn die Leute dir texten von Hey we're excited to see you, um, cool dass du wieder zurückkommst und, um, das fängt eigentlich schon an wenn du ins Flugzeug reinsteigst, weil dann fängt eigentlich die Reise an. Das hält dann auch schon noch ein paar Tage an. Bis zum nächsten, bis zur nächsten Show. Oder wenn du dann halt, wenn die Leute dich taggen auf Instagram und äh, die Momente, sage ich mal, festgehalten haben, wo du da gespielt hast oder wo du da äh, rumgesprungen bist auf den Stage. Ja, das, das, das habe ich heute noch. Ich meine, erzähle heute immer noch. Und genauso mit damals, wo ich mit dich auf äh, Welttournee gegangen bin. Äh, in Brasilien habe ich ganz, ganz tolle äh, Shows gehabt und Erlebnisse und. Ja, da spreche ich heute auch noch von und das, das lebt auch noch in mir. Das ist, das ist Wahnsinn. Das ist eigentlich unbeschreiblich, aber ja, die ganzen Momente, die du so mitmachst, die, ja, die, sind, die sind irgendwie gespeichert in, in meinem Kopf
0: und das, <lacht> für ewig. Und das gibt dir die Energie, um, um, um weiterzumachen, dich durch die Jetlags durchzukämpfen.
1: Genau, ja. Hat,
0: hat, hat sich das, ähm, oder was hat sich geändert seit, seit deinen ersten Gigs äh, bis, bis heute?
1: Also was hat sich geändert? Die Technology hat sich äh, äh, verändert und zum Beispiel, ich war jetzt wieder in, in China, ähm, da kam ich fürs erste Mal, ich glaube in 2004 und da war das ganze elektronische, die elektronische Musik war eigentlich ganz, ganz neu. Da war gerade die äh, Welle und ich hatte damals eine Sängerin mitgenommen, die hat live über meine Schallplatten gesungen und ein paar Jahre später kam ein bisschen das R&B, Hip-Hop, die Urban-Musik und jetzt ist die ganz große... Welle von der EDM Dance äh, und wie ich da zum ersten Mal gespielt habe, da habe ich manchmal noch äh, mit Ein-CD-Spieler gespielt und ich sage, das geht doch gar nicht. Nur mit einem Schallplattenspieler und keine Monitore. Ich sage, das kann doch, da kann doch keiner hören. Da hast du drei Sekunden, drei Sekunden Delay. Äh, wie mixt du hier? Mhm. Ja, du musst halt dann mit den Umständen musst du klarkommen und äh, musst halt die beste Show hinlegen, äh, bis du kannst. Und das hat eigentlich geklappt. Du hast dich dann angepasst. Und äh, ja, heutzutage, da sind die Clubs, die sind, haben sich so verändert. Hightech, äh, die beste Apparatur, äh, die VJs, äh, oben an der Decke, vorne, hinten DJ äh, mit Visuals und allem drum und dran. Also hat sich schon verändert. Oder wie zum Beispiel in Brasilien äh, vor acht Jahren. Da waren die, Tänz, äh, die Tanzflure, die waren riesig, die sind zwar jetzt ein bisschen kleiner geworden, weil so ein bisschen mehr die Musik äh, sich auch verändert hat, ein bisschen mehr ins Kommerziellere. Und die Clubs hatten es auch ein bisschen schwierig äh, mit der ganzen Ökonomie. Äh, das heißt, die haben ja den Table Service reingebracht in die Clubs, sodass die mehr Flaschen verkaufen und Tische verkaufen, sodass die ihren Umsatz machen, sodass die auch die DJs buchen können. Und äh, so ist das in jedem Land anders. Aber ich würde sagen, die Technology, die hat sich äh, aufs Positive sage ich mal, äh, entwickelt. Das
0: heißt, du musst äh, keine Plattenbags mehr durch die Gegend schleifen, sondern kannst das alles <lacht> irgendwie vom, vom USB-Stick oder vom Laptop spielen. Wie, wie organisierst du deine Musik, wenn du jetzt äh, ja nicht, nicht unbedingt in deinen Keller gehen kannst, in dein Archiv, um da vielleicht irgendeine alte Scheibe rauszuziehen?
1: Da muss ich dir sagen, hatte ich, hatte ich Probleme mit von dem Switch von Schallplatten auf CDs und dann äh, ins Digitale. In der Schallblätter hast du natürlich eine Hülle, die hat eine Farbe oder hat irgendein Logo drauf oder irgendein Bild, wo du sagst, oh ja, die kenne ich, die hat eine A und eine B-Seine und da weiß ich, welche Musik dahinter steckt. Ja. Ähm, damals, wo die CD kam, habe ich mir jede CD, habe ich, hab ich mir irgendein Bild drauf gemalt, eine Blume drauf gemalt oder einen Stern oder einen großen Buchstabe von, das ist Openingsmusik, das ist Mainmusik und das ist closing Musik. Und jetzt natürlich mit den, mit den USB-Sticks, und da kommt ja jeden Tag kommt so viel Musik raus, es ist unglaublich. Das kann man eigentlich fast gar nicht mehr äh, organisieren oder, oder beihalten. Habe ich äh, mit Recordbox, kannst du, sage ich mal, viel machen: kannst du äh, Text geben, sagst zum Beispiel, okay, das ist Openings, äh, Main-Musik oder Closing-Musik. Das ist mehr in, dem, äh, in der Genre Deep House, House. Und es ist eigentlich unterschiedlich. Ich habe da so mit den Jahren, habe ich so ein bisschen meinen Style entwickelt, ähm, dass ich das in drei Kategorien einteile von Openingsmusik, Mainmusik äh, und dann sage ich mal auch ein bisschen mehr Festivalmusik, weil die meiste Festivalmusik, die sind ja so viele harte Kicks und ich nenne das immer so ein Säge, wie so eine, wie sagt man? Ähm,
0: Sägezahn? Ja,
1: nee. Sägezahn-Sound äh, nenne ich mal. Die kannst du, sage ich mal, nicht in, einer, in, in, in einem Fashion-Club spielen. Da reißen die die, Leute vom, da reißen die die Leute aus. Das heißt, das habe ich kategoriert und ähm, auch ein bisschen so Deep House, House. Und äh, was auch noch gut ist, zum Beispiel eine Mappe äh, Vocal, Vocal-Musik mit Gesang obendrauf und dann, wo kein Gesang ist. Weil manchmal, wenn du äh, Tracks hintereinander mixt und du hast zweimal eine Stimme drin, äh, das kann sich dann mal beim Outro oder beim Intro überschneiden und das ist natürlich nicht so schön, wenn man das dann anhört.
0: Ich weiß, die Frage ist sau schwierig zu beantworten. Ich habe auch noch keine, ähm, keine kein Patentrezept gefunden, deswegen frage ich jeden DJ, der den, den ich einlade in einen Podcast, wie, wie machst du's ich habe auch hm. noch keine bessere Möglichkeit gefunden. Aber ich finde, ja, das mit den Tags, die Kategorien, es ähm, sind dann Kategorien und die Mappe, die du gesagt hast, ist das das Gleiche? Oder?
1: Nee, also die Mappe äh, auf dem USB-Stick, kann man vom Glück reden, da kann man ja 16 oder 32 Gigabyte äh, unterbringen.
0: Macht das und Ganze hab, natürlich nicht einfacher.
1: Macht es nicht einfacher, genau. <lacht> Macht es schwieriger eigentlich. Aber wenn du dann, sage ich mal, die Kategorie hast 2014, die Jahreszahl und dann pro Monat, weil du bist ja jeden Monat eigentlich beschäftigst, auch wenn ich meine Radioshow mache, mit welcher Musik ich die da rein oder gebrauche, dann mache ich das, sage ich mal, pro Jahreszahl und dann pro Monat und dann pro Monat unterteile ich das in abc oder dann auch in, in den Sound, also Deep House, Opening Set oder mehr Mainstream und Festivalmusik. Das heißt, das ist, was für mich am besten geht jetzt im Moment.
0: Respekt. <lacht> ich habe ich hab das gerade mal versucht aufzumalen und so nachzuvollziehen. Äh, ja, ich mache es für Hausschuh, Mein, mein Musikmix-Podcast mache ich das genauso. Da mache ich das nach der einzelnen Folge. Ich äh, ja, das, Der Weisheit halt, letzter Schluss ist es, glaube ich, noch nicht.
1: Ja, das habe ich, hab ich auch probiert. mit Zum Beispiel dann ein Sessions mit der Radioshow, weil dann öfters Leute sagen von... Äh, Spielst du die Musik auch, die du in der letzten Nine Session hast und so und so? Und dann kriegst du mal auf dem Telefon so ein Request, Nine Sessions, Nummer 52, bitte die Musik. Das habe ich auch schon gemacht, aber da komme ich dann, da hast du dann so viele Mappen und dann also habe ich lieber dann von okay vier oder fünf Kategorien anstelle, dass noch so Mixe darunter hängen. Und jeder, jeder, jeder Tag oder jede Show ist anders. Das heißt. Ich habe keine, keine Presets, sondern ich gucke mir die Menschen an, gucke, wie die reagieren, wie die abgehen auf der Tanzfläche und daraufhin improvisiere ich meine Musik, meine
0: Sets. Du bist... Ein DJ der alten Schule, hast du noch mit Platten aufgelegt. Ja, ich, ich kenne es, also mir, mir fällt das, ähm, aber ich, ich stelle mir das bei, bei größeren Gigs, stelle ich es mir schwierig vor, wenn du bloß zwei Stunden Zeit hast. Also sonst, ich liebe das auch einfach so zu improvisieren, so wie du es beschrieben hast. Du schaust dir die Leute an, ja nimm, nimm sie einfach mit und weißt, kannst du irgendwie die Tanzfläche lesen und weißt, was du als nächsten Track spielen musst.
1: Ja, nee, das ist das Schöne. Das ist, was ich in den Jahren gelernt habe. Und um wo, wie du gesagt hast, äh, ein bisschen so ein oldschool Tick ist das. Da hast du, in Brasilien habe ich damals so sieben, sechs, sieben Stunden Sets gemacht. Und dann hast du deine cd mappe von hinten nach vorne zwei, dreimal durch, aber hast jedes Mal einen anderen Song. Und das ist eigentlich das Schöne, dass du die Menschen mitnehmen kannst auf eine Reise durch die Nacht, wo die eigentlich nicht äh, wissen, wo die hingehen. Und äh, das ist eigentlich das Schöne am DJ sein, dass du, du bist der Chef, du hast die Musik und du kannst die Leute äh, mitnehmen auf die Reise.
0: Chef ist das perfekte Stichwort die perfekte Überleitung ich, ich habe ja wir, wir, wir könnten ich habe so das Gefühl wir könnten ewig philosophieren Und auch mal vielen Dank für deine für deine Tipps mit den mit den Kategorien ich werde das mal so rum ausprobieren vielleicht ja also von dem von dem USB Stick vielleicht äh, erleichtert mir das das Leben wenn ich es mal einfach ja so rum ausprobieren mit den Kategorien hier machen wir jetzt einen kurzen Cut im Gespräch mit Miss Nine für einen Werbeblock. Das DJ Fieber hat Miss Nine ja schon im Jahr 2003 gepackt und sie kennt auch noch gut genug die Zeiten der guten Vinylschallplatte. Willst du etwas in der Zeit zurückblicken? Dann hol dir jetzt mein E-Book über House Classics. Dort schreibe ich über 40 Klassiker, die mein Verständnis von House Music geprägt haben. House Classics das Buch über die größten Klassiker der House Music. Eine gratis Leseprobe, die bekommst du unter houseclassicsde kanzel Die Internetadresse nochmal, das ist houseclassicsde Kanzel. Aber jetzt geht's weiter im Gespräch mit Miss Nein. In der zweiten Hälfte, da gehen wir noch auf ihre Social Media Aktivitäten ein. Und ich habe so das Gefühl, Miss Nein ist überall aktiv. Egal, ob du ihre Facebook-Seite besuchst oder ihren YouTube-Channel ansiehst. Und da fiel mir zum Beispiel ein Video von ihr aus Miami auf. miss 9 hat es einfach von ihrem Balkon fotografiert mit Blick über Miami. Und in diesem Video erzählt miss 9 von ihren Tourdaten während der Winter Music Conference in Miami. Diese Idee, die finde ich einfach so genial. Ist auf der einen Seite total simpel gemacht. Du brauchst kein Videostudio dafür, sondern gehst einfach auf den Balkon. Es ist, wie gesagt, simpel, aber gleichzeitig richtig genial. Falls du die World of Nine noch nicht bei YouTube gesehen hast, dann kannst du dir das so ungefähr vorstellen wie einen Videoblog. Und zur World of Nine bei YouTube, da hatte ich auch die nächste Frage an sie. Was ist die World of Nine?
1: Nee, die World of Nine das ist so eine, so eine Episode auf YouTube, die du eigentlich online finden kannst, wo Leute halt einen Einblick haben von wie so ein Gig, wie das so von Handen geht und ja wie das dort so dazugeht und wie die Leute so drauf sind. So ein ganz kleiner Einschnitt von der äh, von Show, von einem, von einem Auftritt eigentlich von einer Reise.
0: Da habe ich mir vorhin gerade von dir was angeschaut, ja, das war glaube ich äh, Asien-Tour, war es 2014 oder 2013? Mhm. Super, super, ja. super cool gemacht. Also das ist auch wieder, auch wieder so das Ding, wo ich mir denke, so, ich, ich bin irgendwie mit dir auf Tour, wenn ich dich ähm, Schlafend im Flugzeugsee.
1: So ungefähr, genau.
0: Ich, ich finde die. Das ist ein hast, du, hast du das ausprobiert? Also testest du solche Sachen oder ähm, ist da. Weißt du das vorher, was, was funktioniert, ähm, welches Gefühl du deinen Fans am, am besten vermitteln solltest, könntest, wolltest?
1: Wie, mein, wie, wie meinst du das jetzt? Was für ein Gefühl?
0: Ähm, ja, so einmal. Backstage, einmal so gefühlt wie bei dir zu Hause, einmal mit dir im Studio?
1: Na, ja, das kam eigentlich, die Idee kam eigentlich, meine, meine Mutti, die hat immer die Frage bekommen, von was ihre Tochter eigentlich macht, von ihren Arbeitskolleginnen. Und äh, du musst dir vorstellen, meine Mutti, die kommt aus Thüringen, ähm, Ostdeutschland. Äh, das war damals noch vor der Wende so ein bisschen erste Generation. Und das ist auch immer noch in manchen Dörfern so. Und die Leute, die wissen nicht, was ein, was ein DJ ist oder dass man mit Musik, sage ich mal, dass man davon leben kann. Und äh, die habe ich mal mitgenommen auf einen Auftritt in Holland, habe ihr auch das ganze Rip-Treatment gegeben, abgeholt mit einer Limousine und war dann backstage und da sind die ganzen Leute zum Stage gekommen, haben die Hände geschüttelt und sind abgegangen wie die Rakete auf der Tanzfläche. Und da hat sie gesagt, wow, hm, cool. Und dann, wo sie die Frage nochmal bekommen hat, äh, hat sie gesagt, ja zu ihrer Arbeitsgelegenheit, weißt du was, du musst eigentlich mal zur, zu mess Nine auf eine Show. Dann kannst du, kannst du miterleben und dann weißt du auch, ähm, was das inhaltet, äh, sage ich mal, was ein DJ ist. Und daraufhin habe ich gesagt, hey, eigentlich ist es ganz cool, weil ich die Frage öfters bekomme, um da mal einen kleinen Ausschnitt zu machen. Und dann habe ich gesagt, okay, World of Nine, das ist meine Welt, äh, das bin ich, ich bin die Miss Nine und habe da so mal ein Video, eine Videokamera mitgenommen und da haben wir mal gefilmt. Und so raus ist die Versuchung nein entstanden.
0: Ja, ich finde es ich super interessant. Einfach, ähm, okay, ich, ich nehme es jetzt so mit: einfach Fragen aus deinem Umfeld ähm, auf vielleicht außergewöhnliche Art zu beantworten. Hm? <lacht> 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 ja. Hatte. Äh, ähm, wenn, wenn, wenn wir schon bei Müttern sind, so kurz nach Mutterka Muttertag dieses Interview aufnehmen, ich ähm, hatte, hatte, haben deine Eltern, hatte deine Mutter Bedenken, ähm, als du, als du angefangen hast, du hast ganz am Anfang gemeint, du solltest einen vernünftigen Beruf lernen und durftest erst dann Model werden. Ähm, jetzt ist ja DJ auch nicht unbedingt, äh, ja, sagen wir mal, du bist, du hast, du hast keine, du bist keine Bankkauffrau oder ähm, ja.
1: Mhm.
0: Was auch ja. immer, er setzt einen Beruf ein, der irgendwie am seriösesten ist. Zahnärztin vielleicht noch.
1: Ja, das Lustige ist, ähm, ich komme aus einer Arbeit, Arbeiterfamilie, kann man sagen. Äh, meine Tante, die ist Zahnärztin, meine Mutti, die arbeitet im Krankenhaus. Äh, mein Opa, der ist Kfz-Mechaniker, äh, mein Onkel, der ist, der arbeitet im Accounting, äh, mein anderer Cousin, der arbeitet na, auf einer Bank. Das ist von, von jeder Branche ist da irgendwie was da. Und natürlich hat meine Mutti Bedenken gehabt. Sie hat gesagt, nichts gibt's, du machst die Lehre. Und ich bin eigentlich auch froh, dass ich im Krankenhaus gearbeitet habe. Äh, ich habe das miterlebt. Äh, Respekt vor den Leuten, die das machen. Ich hatte, ich bin um halb fünf aufgestanden, habe um sechs, bin im Bus eingestiegen, habe um sechs meine Shift angefangen, war um drei fertig und war sowas von kaputt, sowas von müde. habe eigentlich meine ganzen Hobbys, meine Sportarten, habe ich links liegen gelassen, äh, weil ich mich halt dann auf... auf die Lehre konzentriert habe und dann habe ich so gesagt: von, Puh, ich weiß nicht, ob ich das mein ganzes Leben machen will, ähm, wo ich dann wieder eine nächste Chance bekommen habe: Du kannst jetzt die Welt sehen und kannst äh, mit verschiedenen Marken zusammenarbeiten. Und da habe ich gesagt: Von ja, da hat es mich doch gejuckt, habe ich gesagt: Ich will das jetzt machen. Ich hatte auch einen super Vertrag von einem Krankenhaus bekommen, den ich dann mit Tränen, äh, wo ich gegenüber meiner Familie stand, habe gesagt: Nein, ich unterschreibe den Vertrag nicht, ich möchte nicht studieren. Und ich will jetzt reisen und das war schon eine harte Zeit, äh, wenn du alleine stehst und deine Familie auf der anderen Seite, die gesagt hat, nein, du machst das und du sagst, nein, ich will das. Und bin mit 50 Euro, mein meinen Koffer gepackt mit 50 Euro nach Amsterdam und bin von dort aus dann, sage ich mal, ähm, in, die, in die weite Welt gereist. Und äh, toi, 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 dass es so gut geklappt hat, äh, dass ich gleich äh, arbeiten konnte, habe damals für die ganzen Magazines, Tine Magazines in Deutschland äh, gearbeitet, in Spanien, in Italien, Milan, Paris gewesen, Kalifornien. Und habe das dann so aufgepackt und ja, habe dann so mein Ding gemacht, bis ich dann in 2003 in Kontakt gekommen bin mit der Musik und das dann auch noch dazu gekommen ist. Und dann sagte meine Mutti so, ja, hm, ja eigentlich bin ich doch froh, dass, dass du dass du selbstständig bist und auf deinen eigenen Füßen stehst. Und ähm, ich will dich jetzt hier auch nicht irgendwie mit noch belästigen von, du machst jetzt noch ein Studium, äh, was eigentlich viele Jahre noch das Thema war. Und äh, sie ist eigentlich, eigentlich ganz froh, dass ich mich jetzt recht gefunden habe in der, in, der in der weiten Welt. Und sie, äh, sie unterstützt mich in, äh, wo sie kann und findet es toll.
0: Es ist eine Irrsinnsgeschichte. Also ich habe ganz großen Respekt vor, vor dem Schritt, den du, den du damals gemacht hast, ähm, mit 50 Euro nach Amsterdam zu gehen. Ähm, das ist, komm, kommen wir vor ja. wie so ein, wie so ein, so ein Wendepunkt.
1: Ja, war es auch. Und ihre Arbeitskollegen, die haben gesagt, Mensch, bist du verrückt? Deine Tochter, alleine weggehen zu lassen nach Amsterdam, da ist... Äh,
0: ja, nur Drogenfreaks. Ja,
1: genau, die ganzen Freaks und, und, und Rock'n'Roll und alles. Und äh, Da ich ja auf einem kleinen Dorf aufgewachsen bin. Und, äh, aber alles ist gut gekommen und alle sind froh.
0: Ja, ich, ich kann mir das schon, so, schon vorstellen. So, so, so ähnliche Diskussionen kenne kenn ich auch, wenn du ja, dich in dem Moment halt vor vor dieses etablierte System aus Schule, Ausbildung und so stellst und vielleicht dann ähm, doch der, der Ausschlag eher Richtung Musik und was, was, was mache ich so leidenschaftlich gerne, wie es auflegen. Ähm, das verstehen halt wenige Leute.
1: Genau, das, das stimmt im Nachhinein. Wenn ich auch zurückdenke von, ja, ich begreife jetzt, warum die Sorgen damals so groß waren und die Tochter alleine weggehen zu lassen nach Amsterdam. Und, ähm, ja, das wenn man jung ist, dann hat man keine, keine Hemmschwellen, da, da fällt man lieber mal zweimal hin und steht dreimal, steht man einmal mehr auf und ähm, ja, so bin ich eben, weißt du, ich laufe auch mal gegen eine Tür und laufe dann in die nächste rein, so ungefähr.
0: In die nächste offene, ähm, oder?
1: In die nächste offene dran, genau. Und äh, das ist halt dann, man muss halt ausprobieren und wenn es einem nicht gefällt, dann nimmt man den nächsten Weg und das Leben geht weiter. Und man hat nur eins, muss das maximal
0: rausholen. Super cool. Ähm, ich möchte jetzt gar nicht weiter so auf auf deinem ganzen ähm, ja alles alle die ganzen Fragen, die ich mir vorbereitet hatte. Miss Nein als Geschäftsfrau ähm, können wir können wir gerne wann anders machen. Aber ich, ich möchte jetzt auch nicht zu viel von deiner Zeit heute beanspruchen. Du bist im Studio, hast bestimmt noch wichtige Sachen zu tun. Ich habe abschließend ja vielleicht noch ein paar Fragen. Ähm, was was mich so interessiert, wenn, wenn du global tourst. Ja. Fühlst du dich da noch irgendwo zu Hause?
1: Das ist eine gute Frage. Man, ich fühle mich eigentlich überall wohl. Mit den Jahren habe ich äh, Freundeskreise aufgebaut, wie zum Beispiel, ich habe ein Apartment in Miami, in Amsterdam und in Deutschland. Und ich sage mal, richtig zu Hause ist in Deutschland, ist in Thüringen, weil meine Schulkolleginnen hier alle noch wohnen, meine Familie hier wohnt und ich kenne die Gegend. Und die Luft ist sauber und das ist richtig zu Hause. Aber in Miami fühle ich mich auch zu Hause, weil Miami ist auch wie ein Dorf. Und ich habe da meine Kumpels, meine Kolleginnen. Und wenn ich da mal äh, mit dem Jetlag aufwache, gehe ich früh an Strand, kann man richtig durchatmen, kriege neue Inspirationen, setze mich dann rein ins Apartment und mache da Musik. Das ist ja auch wie zu Hause. Und ich würde sagen, ich bin ein Weltbürger. Ähm, wenn ich draußen sein kann, an der Natur und mein Ding kann tun, dann bin ich happy.
0: Einerseits auf der Natur, andererseits in einem Hightech-Club, wo alles bloß noch Strobes blinken und die Musik abartig laut ist.
1: ist so ungefähr, ja.
0: Ähm, wo können dich die Leute im Internet finden?
1: Die Leute können mich eigentlich überall auf Internet finden. Die wichtigsten Links und Websites äh, ist das Facebook. Da könnt ihr mich unter facebook.com äh, slash miss9 finden oder auf Instagram instagram.com slash djmiss9 auf Twitter, da ist es auch miss 9 und für die Mixe ähm, kann man am besten nach soundcloud.com slash miss9 gehen wo man, sage ich mal die neueste Musik äh, die letzten Mixe, Live-Sets auch äh, gratis runterladen kann sowie auf iTunes den Podcast 9 Sessions bei miss9 und äh, auch auf weiteren Forums. Da müsste man eigentlich mal Miss Nein googeln und da kommt das schon hoch.
0: Oder eine Miss Nein-Übersichtsseite machen. Äh, ich, wie, ich, wie ich gesagt habe, du bist gefühlt überall. Alle Links, die du jetzt gesagt hast, die stelle ich auch nochmal auf die Webseite von dieser Folge. Die findest du unter djkanzel.de Schrägstrich-miss Nein. Da sind dann nochmal alle Links von dir. Ähm, abschließend vielleicht noch eine Frage. Welcher Song funktioniert bei dir am besten? Welcher kommt beim, am besten beim Publikum an?
1: Das ist wirklich eine gute Frage. Welcher Song? Ich habe viele Mashups gemacht. Und der Song von Calvin Harris, Summer.
0: Aha.
1: Wenn du Lyrics anhörst, When I met you in the summer. Der kommt immer gut an. Da habe ich ein Mashup gemacht. Die Leute erwarten das nicht, dass dann die, der Text reinkommt. Und wenn da so der Break kommt und dann hörst du schon im Hintergrund von die Menschen schreien und von uh, und dann mitsingen. Das ist einer, der diesen Sommer ähm, oder der letzten paar Monaten eigentlich gut
0: ging. Und im Sommer wird er noch viel besser gehen.
1: Und im Sommer wird er noch viel besser gehen, genau. Die Temperaturen, die steigen. Ja,
0: auf alle Fälle. Partymäßig, bei dir Partymäßig. Ich wünsche dir alles mhm. Gute. Mist nein, vielen Danke. Dank für deinen Besuch in der DJ-Kanzel.
1: Danke. Und euch. Äh, viel Glück und macht weiter so. Jo, danke dir. Na, tschüssi.
0: Also, ich fand das Gespräch mit Miss Nine unglaublich gut. Alleine so ihr Werdegang, wie sie mit 50 Euro in der Tasche in einem fremden Land ganz neu angefangen hat. Wo du miss Nein überall im Netz finden kannst, das habe ich in den Notizen von dieser Folge zusammengeschrieben. Die findest du auf der Webseite zu dieser Folge unter djkanzelde miss 9 Also alles ausgeschrieben, ohne Zahlen, djkanzelde slash miss9, M -I -S, s n i -N -E. Einen Punkt, den möchte ich jetzt noch ganz besonders hervorheben. Wie du gehört hast, entstand der video also die World of Miss Nine, nicht auf dem Reißbrett von irgendeinem Marketing-Spezialisten, sondern Miss Nine, die hörte eine Frage immer wieder, sag mal, was machst du als DJ eigentlich? Und dann hat sie die Frage eben einfach ziemlich außergewöhnlich als Video beantwortet. Aber Miss Nine hat genau zugehört und die Frage nicht irgendwie als lästig abgetan. Warum reite ich jetzt so sehr darauf herum, wie wichtig Fragen sind? Dazu erzähle ich dir mal die Hintergrundgeschichte, wie einer von meinen erfolgreichsten Blogposts entstanden ist. Und das war nämlich ebenfalls eine Frage, wie ich es geschafft habe, meinen Künstlernamen in meinen Personalausweis eingetragen zu bekommen. Ich glaube, ich hatte damals ein Bild von meinem Personalausweis bei Facebook oder bei Twitter gepostet. So genau weiß ich das nicht mehr. Und dann traf ich eben danach in der U-Bahn einen Arbeitskollegen, und von ihm hörte ich die Frage, sag mal, wie hast du es geschafft, dass dein Künstlername im Personalausweis eingetragen wird? Und da war sie. Genau die Frage, die ich als nächstes in den DJ-Tipps auf meiner DJ-Webseite reverb.com damals beantwortet habe. Und ich habe mich hingesetzt, habe eine kurze Anleitung geschrieben, eben genau Schritt für Schritt, wie ich es gemacht habe. Erst viel später wurde mir klar, wie viele andere Leute sich ebenfalls noch für dieses Thema interessieren. Und das Thema habe ich noch ein bisschen weiter gesponnen und was draus gemacht, wie du deinen Namen zum Beispiel als Marke eintragen lassen kannst. Und weil ich so viele Fragen zu dem Thema Markeneintrag bekommen habe, da habe ich dann sogar so einen Minikurs als E-Mail-Serie daraus gemacht. Und da kannst du dich eintragen und ich zeige dir in fünf Schritten, wie du deinen DJ-Namen als Marke schützen lassen kannst. Aber der Ausgangspunkt zu all dem, was ich daraus gemacht habe, das war diese eine Frage von einem Arbeitskollegen, die er mir in der U-Bahn gestellt hat, wie ich es geschafft habe, dass mein Künstlername im Personalausweis steht. Um jetzt nochmal auf den Ausgangspunkt und das Gespräch mit Miss Nein zurückzukommen, ich glaube, die Ideen, was du als DJ anders machen kannst, wie du dich herausheben kannst, wie du einfach anders als die Masse sein kannst, wie du dich besser verkaufen kannst, diese Tipps und Tricks, das ist einfach so offensichtlich, fast schon zu offensichtlich. Wenn du nur diese eine Sache aus dem Podcast von heute mitnimmst, höre mal ganz bewusst hin, welche Frage stellen dir die Leute als Disc-Jockey? Also du als DJ. Was möchten deine Fans zum Beispiel wissen? Welche Frage stellt dir jeder neue Auftraggeber? Und welche Fragen stellen dir deine Freunde dauernd? Was, was wollen sie wissen von dir als disc -Jockey? Wenn du da bewusst zuhörst, dann wirst du ziemlich schnell Muster heraushören. Und was du daraus machst, das ist natürlich jetzt deine Sache. Du kannst zum Beispiel ein Video drehen, so wie es Miss Nine ziemlich erfolgreich gemacht hat. Du kannst darüber schreiben, so wie ich es in den DJ-Tipps mache. Oder du könntest sogar einen Podcast darüber aufnehmen, so wie wir es hier in der DJ-Kanzel machen. Wenn dir das Ganze jetzt zu kompliziert ist, dann kannst du mir deine Frage natürlich auch auf den virtuellen Anrufbeantworter in der DJ-Kanzel sprechen das funktioniert zum Beispiel auch auf der Webseite zu dieser Folge unter djcancel.de-miss9 und da findest du einen kleinen Aufnahmeknopf und da kannst du mir deine Nachricht direkt auf den virtuellen Anrufbeantworter sprechen. Das funktioniert über Speakpipe direkt aus deinem Browser raus oder du schickst mir deine Frage einfach per E-Mail. Verstehst du jetzt den Hintergrund, warum ich deine Frage unbedingt beantworten will? Ich glaube einfach, diese Fragen, die du im Kopf hast, die stellen sich hunderte andere DJs auch und wenn ich diese Frage hier im Podcast in der DJ Kanzel beantworten kann, dann haben wir alle was davon. Auf der Webseite djkanzel.de schrägstrich nein, da kannst du dich natürlich auch noch gleich für die Updates per E-Mail eintragen, dann verpasst du nie wieder eine neue Folge von der DJ Kanzel als Podcast. Und ich schicke dir auch noch mein kurzes E-Book Super Stimmung aufbauen, ohne dein Publikum zu kennen. In dem E-Book zeige ich dir genau, wie ich die Stimmung in jedem Club und bei jeder Party zum Kochen bringe und diese Tipps, die kannst du mir gerne nachmachen. Also hüpf rüber zur Internetseite djkanzel.de slash 9 und da trägst du einfach deine E-Mail-Adresse ein. In diesem Sinne, ich wünsche dir fantastische Gigs. Wenn du als mobiler DJ zum Beispiel bei Hochzeiten unterwegs bist, dann solltest du auf keinen Fall die nächste Folge von der DJ Kanzel verpassen, denn in DJK10, da spreche ich mit einem Discjockey, der jahrelang um Aufträge gekämpft hat, fast schon sein Hobby als DJ an den Nagel gehängt hätte, aber im letzten Jahr ist er so richtig durchgestartet. Statt seinem Hobby hat er seinen Hauptjob an den Nagel gehängt und jetzt ist er als Discjockey selbstständig. Mehr dazu hörst du in der nächsten Folge von der DJ Kanzel. Vielen, vielen Dank, dass du mich auch heute wieder hier besucht hast. Bis zum nächsten Mal. Ciao.